0: Siempre hemos estado aquí Rompiendo barreras Creando nuevos caminos Luchando por transformar la realidad Somos muchas Mujeres Artistas Plasmando Una nueva mirada Mujeres Artistas Por Radio Universidad de Guanajuato Bienvenida y bienvenido a Mujeres Artistas, Una Nueva Mirada. Antes de iniciar, queremos agradecerte por seguir de cerca esta serie dedicada al talento artístico femenino de Guanajuato. Hoy platicaremos de una artista hidrocálida, pero radicada en Guanajuato desde hace 23 años. Una mujer que ha hecho de la reutilización y el reciclaje su expresión más fiel. ¿Quieres conocer su vida y obra? Soy Luisa González y te invito a disfrutar de este gran episodio. Elva Hernández nace el 15 de junio de 1941 en las Fraguas Aguascalientes. Realiza sus estudios en el mismo estado y en Jalisco. Después de unos años, se traslada a la ciudad de Durango, donde ejerce su profesión como profesora hasta su jubilación y es donde decide mudarse en 1999 al estado de Guanajuato, donde actualmente continúa realizando sus creaciones. Comienza sus estudios de artes en 1987 con cerámica, ...dibujo y pintura... ...en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Durango... ...donde radicaba en ese tiempo... ...allí se le presenta la oportunidad... ...de ilustrar y hacer viñetas... ...para escritores y páginas culturales... ...de distintos periódicos de la ciudad... ...efectivamente comienza su recorrido... ...y aventura con sus primeras exposiciones... ...individuales llamadas... ...La Vida por Asalto... ...y Pintura y Cerámica... ...en la Casa de la Cultura... ...y en la Biblioteca Municipal... ...Las Morenas, respectivamente... ...presenta también... Una una exposición colectiva en 1988, de nombre Cuatro en el Arte, en el edificio de la SEP, todas en la ciudad de Durango. Aparte de estas, cuenta con otras 23 exposiciones individuales más y 30 colectivas en diversas ciudades del país, entre ellas en Durango, Guanajuato, Irapuato, San Miguel de Allende, Mineral de Pozos, Ciudad de México, Toluca, Valle de Bravo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Zamora y Aguascalientes. Así como una publicación en el año 2000 en el catálogo de Lunas y Fuego, coedición del Instituto Municipal del Arte y la Cultura con la Casa Juan Pablo. S .A. de CV en Durango. Elba Hernández se considera un artista surrealista y se inspira como indica, en el entorno. Todo lo que me rodea y lo que me acontece en los lugares y situaciones de los que soy parte. En la escultura, la muerte se presenta con mucha frecuencia, lo mágico, lo onírico en el color. No se considera artista de rituales para hacer sus creaciones. Sus materiales preferidos son la tinta y el barro. Las muestras de arte que dejaron huella en su desarrollo profesional como artista son las de Leonora Carrington y Remedios Varo. Sus pasatiempos son sembrar y cosechar la huerta, además de realizar conservas. También disfruta de asistir a exposiciones de teatro, conciertos y, por supuesto, museos Los temas de su obra son la muerte, la vida, lo mágico, los rituales, la mujer, la fantasía Muchas gracias, Elba, por esta entrevista Cuéntanos, ¿cuándo decidiste ser artista?
1: ¿Cuándo decidí ser artista? Decidí cuando ya me, me entregué a, a crear Ya fue después de que, de que fui esposa, y que fui mamá y profesionista, y fue, como te comenté por ahí, un, un... Empecé, empecé ilustrando muchos libros, de, en Durango todos los, los poetas y, y novelas que hacían me llamaban, y me pedían viñetas, después en páginas culturales de, de, de dos periódicos, porque en Durango eso sí el periódico apoya mucho la cultura, ¿eh? le dedica una página, a mí eso extrañé con ello aquí, que no hay una página para la cultura en un periódico obligada. Y ahí así la teníamos. Y yo participé muchísimo, y empecé a hacer viñetas y viñetas para todo. Que un cartel, estaba yo en, en educación y en cultura. Entonces, oye, yo un cartel para un curso, él lo hacía. Que a unas invitaciones para un evento que va a haber, una noche bohemia, ahí está la invitación. Carteles, todo tipo de cosas, hacía yo, ¿no? Y llegó, llegó un momento aunque que yo tengo un, 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 estaba haciendo un curso de psicopedagogía, pedagogía de la comunicación, con maestros de, de Costa Rica. Y llegó un salvadoreño, José Luis Valle, y él me dice, es que tú debes exponer. Y yo digo, no, pues yo nunca he hecho, a ver, vamos a contar tus viñetas. Y vimos mis dibujos que yo conservaba, porque ni los conservaba ni los cuidaba, fíjate. Los mandaba a imprenta y que se quedaran. Nunca recogí mis trabajos. Hace como unos 10 años me encontré al impresor y dice, ¿saben qué tengo yo? Tengo un tesoro. Yo no tiene las viñetas, yo las tengo. Y dije, pues debe dármelas. No, ya no. Ya usted ya las perdió, me dijo. Y él las tiene, fíjate. Total, con José Luis montamos una, la primera exposición que él mismo le puso de la vida por asalto en la Casa de Cultura, puras tintas chinas. Me gustó, fíjate, me gustó la experiencia, me gustó el saborcito, el, el, los nutrientes al ego. Dije, ay, bueno, pues entonces, ¿verdad? Y empiezo a incursionar, después busqué el color, empiezo. Y, y, y me liberé, me solté las riendas, en todos sentidos. Después, en la misma cosa cultural, me tocó coordinar en una feria de, de Durango, de aniversario. El portal del artesano me tocó. Y cubrirlo, organizarlo y todas las cosas. Y ahí conozco a un ceramista, el maestro trino, muy famoso en Durango, que estaba en la universidad, en la cerámica de la universidad y en la Casa de Cultura. Y empiezo yo, y allí llevo su torno y estaba demostrando y todo, y digo, ¿y dónde se da curso? Que no? en Casa de Cultura, guagua, y me involucro. Y ahí fue el detorno, ahí detonó de veras todo mi amor a la cerámica. Hasta descuidé el color. No, no, no le dediqué a la cerámica, como no tienes ni idea. De ahí luego me metí en una exposición en Chihuahua, en Ciudad Juárez, ya con mis primeras piezas. Y, y seguí pintando todo, pero con menos ganas que la cerámica. Y de ahí yo me jubilo y me vengo a Guanajuato. Y entonces sí, hice todo lo que tú te puedes imaginar en, en cerámica. Y le empecé aquí en Guanajuato. La cultura nos ofrecía... El Instituto de Cultura era un... Era algo maravilloso aquí, era un suculento banquete cultural. El Instituto de Cultura nos ofrecía eh, diplomados, tutorías, oye, con, con Ichizawa, fue nuestro maestro Castro Leñero, Pedro Asensio, los mejores maestros, teníamos este, diplomados de seis un año, seis meses, un año, con un costo mínimo, entonces ahí yo... Fue como me decidí ya a agarrar la pintura, a comprometerme. Aquí fue donde me, me llegó el compromiso totalmente, pero fue con esos nutrientes, con ese entusiasmo, con eso con que nos tomaban en cuenta. No a las mujeres específicamente, a los pintores que querían. Ahí conocí a Carla. Y estaban muy bonitos los grupos, muy equilibrados. Había tantas mujeres como hombres, ¿eh? No había discriminación alguna. Ahí no se notaba que que nomás lo son fueron cursos muy democráticos, padrísimos. Ahí fue.
0: ¿En qué te inspiras para crear?
1: A, en primer lugar, a todo le encuentro un, una utilidad y una aplicación. Soy muy, muy de reciclar, de reusar y de no tirar esto y no tirar aquello. Y esas tapaderitas no las tiro porque ahí voy a hacer colores. Esas botellas de plástico, si tú vas a mi cabaña, está hecha de puros desperdicios. Los muros, tengo muros completos de, botella, de botellas de vidrio, de vino. Tanto in, en el interior de la cabaña como fuera, Jardineras completas de puras botellas. Todo mi cultivo eran botellas de pet. Entonces también en el arte me gusta mucho este, utilizar cosas, ¿no? Y experimentar. Por ejemplo, para la cerámica los engobes, tienes que hacerlos con cosas naturales. Y, y la inspiración es lo que me está dando el medio, el momento, fíjate. Llego a Santa Rosa, la exposición que tengo ahorita son las Brujitas de Santa Llosa. No digo Santa Rosa porque, para diluir un poquito, porque a la gente no le gusta que se hable de las brujas en Santa Rosa. Y una, un nieto que tengo pequeño, él decía, yo quiero ir a Santa Llosa y siempre, vamos a ir a Santa Llosa. Y ahí agarra el nombre de Santa Llosa para no decir claramente que son de Santa Rosa, pero las brujas de Santa Rosa me llamaron mucho la atención, todos los comentarios, las anécdotas de la gente, experiencias creídas, crees o no lo crees, a mí me inspiran. Y yo no hago unas brujas aterradoras, son unas brujas graciosas, unas brujas surrealistas, unas brujas locochonas, pues, y ahí fue eso, ¿no? Y en la cerámica mmm, empecé, cuando yo me disparé haciendo guau, 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 fue precisamente en esos meses de noviembre y todo, entonces se me quedó la, la muerte muy, 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 muy marcada. Y en ese mismo tiempo conozco yo al maestro Bajonero, que es un, que es un grabador impresionante en México, en, de México, de la plástica. Y él dona toda su colección de la muerte, pero que son cientos y cientos de piececitas desde minutos, grandes, todas esculturas de todo tipo de materiales, al Museo de Aguascalientes, al Museo Nacional de la Muerte. Y entonces yo sigo, y él fue de los primeros que me compró máscaras con la muerte. Y al donarlas, donó mis máscaras que él me había comprado este, al Museo Nacional de la Muerte. Y después el Museo Nacional de la Muerte me adquiere piezas mías y yo dono otras. De tal manera que tienen como 30 piezas mías. Todas son inherentes a la muerte para poder estar ahí. Así que mira, a mí para inspirarme son los momentos que la vida me va dando.
0: ¿Cómo has combinado tu vida artística con tu vida de mujer, de esposa, de madre?
1: Fíjate que siempre he sido muy, muy, he sido una mujer muy libre. Te, tengo dos matrimonios y una unión libre en mi haber. Y este, y te voy a decir lo que les he dicho a las mamás jóvenes. Y ahora les digo, ¿por qué yo...? en 1960 y tantos que me caso, hace siglos, jovencita, salida de un internado, yo no había vivido en la afuera, en ellos que internar siempre, y del internado salgo, ya maestro, no me caso, entonces, y yo no permití que yo salir de la escuela, éramos los dos maestros, y yo llegaba y hacer de comer y, y barrer y, y la bebé, yo, ¿por qué? y lo dije, oye, inmediatamente, traes un cheque a la casa y yo están igualitos los cheques que empezamos, entonces los dos tenemos dos manitas, entonces aquí se acabó mi rey, aquí todos coludos, todos pelones, todos trenzones, y ahí impuse puse reglas y se respetaron, y yo les digo a mis hijas, oigan, y a todas las chicas, yo me he casado dos veces y yo no le he lavado ni le he planchado a mis dos maridos, jamás, porque no me casé con ningún banco, entonces, con eso me explico que fui muy libre y siempre defendí mi espacio y mis momentos. Y bueno, fueron buenos maridos, ¿verdad? Porque nunca hubo agresiones ni nada. Y, y yo puse con una vida así, yo no yo nunca he, he esclavizado por nadie, de verdad, no he permitido. Entonces se puede, nosotros en México hacemos machos, pero los hacemos nosotros, porque no existen.
0: ¿Qué piensas de la frase, la mujer es musa, no creadora?
1: Pues es que me hace muy, para, muy paralela a que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Ah, fregado, ¿por qué la gran mujer va a ir atrás? No, 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 atrás, nomás van las almorranas. Y la mujer debe ir adelante. Si tiene con qué, tiene que ir a la par. Si no adelante, tiene que ir a la par. Entonces yo eso de la musa... Y a pesar de que me gusta mucho el, la mujer, y, y es mi modelo, pero a base de modelos, muchachitas, porque empezó, empezamos a, a manejar modelos con la, el afán de ayudar, no era el que te, tiene que ser una mujer, no, no, el cuerpo es bonito, el del hombre para hacerlo, el hombre, el gordo, el viejito, todo si te antoja hacerlo. Y yo empecé a explotar mucho a la mujer porque empezamos a apoyar a muchachitas que están estudiando aquí en Guanajuato. Tú sabes que hay muchísimas niñas que manejan ser modelos para ganarse el, la renta y pagar sus gastos, ¿no? Y entre ellos estaba mi nieta. Mi nieta es ella, mi nieta es ella, mi nieta es ella, porque era un grupito de niñas que nos... y duramos muchos años muchos artistas plásticos aquí, que todas las tardes las contratábamos para, y las pagábamos. Entonces, ahí vi que había un motivo bonito, el cuerpo. Y entonces yo empecé a recrearlos como yo quise. Pero no es un elemento indispensable. Ni mucho menos la vamos a utilizar nomás para eso. Yo no estoy de acuerdo en que la mujer sea una musa. Es para, también para la poesía y todo. A mí se sí me hace cursi. Inclusive cuando la mujer inspira poesía, ¿por qué? Si uno te lo inspira y la quira, te lo inspira muchas cosas, pero no tiene que ser la mujer, la mujer es un, es un elemento más del universo, que, que lo mismo que, que el hombre, lo mismo que mi Kira, lo mismo que la familia, porque mira, se, se contradice la moza, es algo delicado y que te lleva la poesía y te lleva la… y al último la tratas mal, tu hombre… La tratas mal, te impones, estás ¿no? en la etapa de la pelichada. Y este, entonces sí hay contradic contradicción, si es una cosa tan sublime y también, pero la pones a lavar, a planchar, la pones a que te obedezca, la pones a que no sale las celas, la esto, la otra, entonces pues ya, ahí ya no entra eso. No empona.
0: ¿Qué opinas sobre el empoderamiento de la mujer?
1: Pues no, la mujer sigue sin estando en el, en el ojo del huracán activo en el ojo del huracán productivo, no está al 100 porque no se le permite no se le permite, nos limitan eternamente, no nos sienten capaz, que dicen que el hombre es mucho más inteligente, no es porque él está ahí porque si van a ir al espacio, ¿quiénes son? son ingenieros y no les dan una oportunidad no ingeniera que pueda demostrarles, ¿verdad? primero les dan a ellos el paz entonces, no son más inteligentes, tienen fuerza nada más
0: ¿Consideras que hace falta en México y en Guanajuato algo más para impulsar a la mujer?
1: No, pues hace todo, hace falta todo. Yo no veo nada que haya. Yo no veo ni cimientos. Entonces hace falta ya empezar a cargar el material para levantar la obra, porque yo no veo ni cimientos. Va a acabar pronto, no veo todavía el terreno designado en donde se va a levantar eso.
0: ¿Cuál consideras es el papel o rol social el artista en la actualidad?
1: El, el rol social del... Es, es un compromiso que debemos tener y manifestarnos este, a través de la cultura, modificar a modificar una sociedad de mil, de mil maneras, ya sea manifestándonos a través de nuestro arte y aunque no sea con el arte, también con la voz, debemos de levantar la voz. Porque no sé si pareciera que ser artista así nos va modificando, cuando estamos así, paralelo a la lectura, paralelo a muchas cosas, vamos, vamos este, generando un criterio de compromiso y, te, y vamos madurando y amacizando y un poder de análisis. Y con esos instrumentos nosotros debemos de estar socialmente también solidarios ¿no? con los sí. problemas.
0: ¿Qué consideras que refleja tu trabajo artístico?
1: Pues mira, es, es, es tan... Es tan la, yo debo ser una persona que sí he logrado ser feliz, ¿eh? Yo estoy segura que he logrado ser feliz a mi manera. Porque mi obra, casualmente, tiene líneas que no ves tu tragedia. en ninguna Y es espontáneo mis, mis motivos. El, el, el surrealismo, yo he visto gente surrealista que lo llevan a cosas tan trágicas y tan, que, que impacta la obra, donde hay una mezcla de cosas, un surrealismo así extremo, pero que también sale la energía aterradora. Yo no. Yo todo, mi obra es feliz, toda mi obra es contenta. No, la, a través de la obra no protesto. Yo protesto verbalmente y hablo y externo, políticamente lo digo y socialmente lo hablo, hablo con la gente, y digo lo que siento, no, no, no me gusta decir mentiras, pero sí me gusta decir lo que siento. Tampoco me gusta dar mucho bola. Pero mi, 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 yo siento que mi pintura es como abrir una ventana, como me gusta ver el paisaje. Y dar rienda suelta, me divierto mucho, me divierto hasta cuando hace una hora casi no duermo aquí o que amanezca. Porque como no tengo buena vista ya, ay digo Dios, ya se va a hacer tarde, yo no puedo seguir y estoy motivada. Pero toda mi, mi, mi obra es placentera, si tú la analizas una por una, no, no no trae tragedias. Entonces, mi obra es un surrealista, muy propositiva, definitivamente.
0: Muy bien,
1: pues muchas gracias a la historia. Pues gracias a ti, yo te deseo éxito y te considero una pionera en esto, porque pues yo no he visto a nadie que haga esto, está muy bien, yo te felicito también porque es parte de esa condición de ser mujer, este, retar a los caballeros y hacer lo que no han hecho ellos.
0: Agradecemos a Elba Hernández por habernos brindado esta entrevista. Recuerda que nos escuchamos en el siguiente episodio. Soy Luisa González y te agradezco la compañía. Hasta la próxima. Radio Universidad de Guanajuato presentó Mujeres Artistas, una nueva mirada. Un homenaje a la trayectoria de las mujeres artistas de Guanajuato. <música> Producción Mario Vargas Conducción, Rocío Reyes y Luisa González. Mujeres Artistas, Una Nueva Mirada es una producción basada en la investigación de Sandra Verónica Villanueva Arias para la maestría en Artes de la Universidad de Guanajuato, titulada Mujeres Artistas Plásticas y Visuales Guanajuatenses del Siglo XX. Su trabajo artístico como reflejo de empoderamiento.